0: Alors
1: que tout le monde le... bonjour tout le monde <rire> les commissaires de course pour le bilan des équipes françaises sur la saison 2020 et aujourd'hui nous allons parler de la team total direct Energy. donc avec moi pour en parler charles bonjour
2: charles salut ben bonjour à tous
1: et également greg bonjour greg
2: salut tout le monde
1: alors ben, la team total direct Energy euh, à, la... à la même période de l'an passé on était quand même assez inquiet par rapport à son recrutement euh était quand même assez, assez restreint et également le manque de grimpeurs dans cette équipe euh, puisque c'était une équipe qui avait comme meilleur grimpeur Rein Taramae donc euh, cela pouvait présager de, de quelques soucis, une équipe qui avait également perdu euh, des coureurs comme Thomas Bouda euh, qui même s'il ne gagne pas forcément euh, très souvent est un coureur qui euh, score énormément euh, il avait quand même été remplacé par un Lorenzo Manze mais nous étions inquiets et forcé de constater, euh, Greg, que cette saison nous euh, a plutôt donné raison, puisqu'il y a
0: quand même eu beaucoup de déceptions dans cette équipe. Beaucoup de déceptions et seulement euh, trois victoires, hein, que ce soit... enfin, et en comptant celle de Lorenzo Manzin sur euh, la Tropicale et Missabongo. Donc euh, c'est vrai que le bilan fait euh, très léger, alors que la saison précédente était plutôt bonne. Mais voilà, si on regarde le bilan, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de déceptions. Après, on va détailler, on va entrer plus dans les détails, courant peut-être par coureur. Mais hormis peut-être les, les, les victoires de Bonifacio euh, et la quatrième place de Turgis sur, le, sur les Flandres, c'est vrai que ça fait léger et on peut être déçu euh, quand on fait le bilan de cette équipe. Qu'on pouvait, enfin, je pense, espérer largement meilleur. Parce que l'année dernière, le bilan, souvenez-vous, était plutôt bon.
1: Oui, l'équipe avait en plus montré un beau visage, elle était entre guillemets charmante, et euh, malheureusement, euh, ben, les, les faiblesses de l'équipe se sont accentuées Charles. Alors la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que c'est une faiblesse euh, structurelle ou euh, cette, euh, cette euh, faillite euh, est incarnée par des coureurs euh, peut-être comme... Euh, comme Terpstra, comme Taramae Est-ce que tu en distingues un des trois ou est-ce que tu penses vraiment que c'est tout l'effectif qui a plongé plonger
2: bah, Pour moi, c'est un petit peu une faillite collectif à, collectif, pardon, à quelques exceptions... Ah Je perds mes mots Quelques exceptions près, pardon. Et euh, on a vu qu'au final, le gros problème pour moi, c'est que l'effectif de Total Direct Energy était pas du tout au niveau de du World Tour, et quand on va faire la Vuelta, quand on va faire le Tour de France, et, etc., on s'aperçoit que ils ont été complètement eh, inexistants inexistant sur les, les deux grands tours qu'ils ont effectués. Donc moi je pointerais ouais, pour répondre à ta question, vraiment une, une faillite globale, mais euh, pas que de l'effectif. Je pense qu'il y aurait une remise en cause aussi à faire au, au niveau du staff, parce qu'on a l'impression qu'on reste en fait pour moi, et ça paraîtra peut-être dur, hein. je suis désolé, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on reste sur des acquis d'il y a 10 ans, en fait, et, et qu'on vivote, et, euh, et c'est un petit peu dommage, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être un petit peu de sang neuf euh, au sein de l'équipe Total Direct Energy pour repartir de l'avant.
1: Alors tu marques, euh, enfin, tu mets le doigt sur quelque chose, donc on rappelle, euh, Team Total Direct Energy, euh, comme toute l'équipe de Jean-René s'appuie sur un stock de formation qui vient de l'équipe Vendée U qui, il y a de cela quelques années, je vous parle sur 20 ans, était la meilleure formation française, qui sortait de très bons coureurs, qui arrivait à faire des quintuplés, des quadruplés sur les courses amateurs. Mais euh, il y a aujourd'hui un déficit structurel, alors peut-être parce qu'on est dans une période de creuse euh, pour cette équipe avec les, les coureurs qui sortent, hein, même s'il y en a des très bons comme par exemple Valentin Ferrand. Mais il y a également euh, quelque chose qui est incarné par Thomas Champion, qui a été dans cette équipe. Euh, la Vendée, c'est quand même euh, un profil euh, de route euh, assez, euh, entre guillemets, convenu. Euh, tu ne peux pas sortir de grimpeur, on rappelle, la Vendée, ils logent tous dans, tous dans un manoir. Mmh. Et euh, tu pars c'est pas comme chambéry où tu as quand même plusieurs terrains variés. Est-ce que ça part pas de là, ce, ce déficit avec cette volonté de récupérer des gens du Vendée
2: bah, Je pense euh, qu'il y, euh, y a un souci. Un... Euh... Ouais, au niveau de la formation, comme, comme tu le dis, déjà le, le vendée ne sort plus de très bons jeunes, à part Mathieu Burgodeau ces dernières années, on, on a vu personne arriver. Je pense que le Vendée-U n'attire plus les meilleurs jeunes, c'est pas forcément lié qu'à à la géographie, parce qu'on voit que Chambéry arrive à attirer des coureurs qui viennent de Normandie, comme Clément Champoussin ou, ou Benoît Cosnefroy, mais... Euh, on sent que c'est pas très attractif le Vendée U, je pense qu'avant tu vois on se disait ouais Vendée U c'est bien, c'est une passerelle on... on passera pro ensuite chez.
1: c'était novateur
2: ouais voilà c'était novateur et maintenant on s'aperçoit que finalement allez, le... Oui. le club qu'a la cote eh ben, c'est Chambéry
0: est-ce que enfin, maintenant oui, enfin, pour connaître ça c'est un problème plus général est-ce que maintenant il y a les jeunes euh, grands espoirs du, 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 du vélo français ils ont pas plus tendance à diriger vers la, la Conti de la FDJ ou vers euh, Chambéry plutôt que vers euh, finalement euh, ces équipes un peu intermédiaires comme euh, fin, fin, vers euh, Total Direct Energy. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette concurrence finalement que maintenant la groupe à main avec Saconti ou euh, et AG2, AG2R ont des sont plus structurés et deviennent donc des équipes plus attractives que finalement que Total Direct Energy.
1: Oui après tu en bresse également où les CC qui sont liés avec des, des... Équipe pro, mais je pense également, ben, si tu vas en Vendée, tu, tu vas, si tu es un grimpeur, tu vas pas. Euh, je veux dire, pour faire des courses Vendée, tout ça, tu... qu quel intérêt.
2: Ouais, puis ils savent pas se renouveler Alors... pour moi, tu vois. enfin Tu parlais de, de ne pas aller en Vendée, mais tu as l'impression que le Vendée, en fait, c'est un club qui, qui n'évolue qui pas au fil des années. C'est-à-dire qu'ils vont euh, tout écraser sur les plages vendéennes, ils vont aller faire le tour de Normandie, ils vont aller faire toutes les courses dans l'ouest de la France. Mais ils ne vont pas aller sortir des, des sentiers battus, entre guillemets, et aller se mettre en danger sur d'autres types d'épreuves. Et pour moi, c'est un des mmh. soucis, non seulement pour le Vendéu, mais aussi pour Total Direct Energy, c'est qu'on reste dans un schéma fixe et on n'en sort pas. Et on parlera du recrutement tout à l'heure. Moi, le recrutement, même s'il est très bon, il m'inquiète, parce que si jamais ça ne marche pas, on fait quoi ensuite quoi
1: Alors, il faut savoir également que, bah, comme on a parlé du, du recrutement des jeunes coureurs, c'est, je crois, exclusivement du Vendéhu, donc... Ça, ça restera également, bon, on ne va pas tirer non plus sur Vendée U, c'est très bien qu'une équipe comme ça au niveau amateur. Je crois qu'il y a quelques années, on parlait de la faire passer en continental non professionnel. C'est peut-être un coche qui a été manqué également, euh, euh, qui aurait permis aux coureurs de découvrir d'autres types de courses. Maintenant, parlons, messieurs, de, ben, des coureurs euh, confirmés euh, qu'il y avait euh, cette année. Qui... Alors, encore une fois, euh, encore plus quand on critique une, une équipe, qu'on parle d'échecs, on sait très bien que c'est une saison qui est très particulière. Euh, Charles, mmh. par exemple, il y a eu énormément de courses labellisées .1 UCI, là où peut briller la Total Direct Energy, euh, ce qui peut permettre d'engager une spirale positive. Il y en a plein qui ont disparu, notamment les Coupes de France.
2: Ouais, ouais, carrément, c'est important que tu soulignes ça, Ben, parce que c'est vrai qu'on qu peut tomber sur des formations comme Total Direct Energy et ça peut paraître un peu dur pour certains. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ce sont des équipes qui, qui ont souffert aussi énormément de l'annulation des, des plus petites épreuves. On n'a pas fait les boucles de la Mayenne, on n'a pas fait le circuit de la Sarthe, on n'a pas fait les, les épreuves de, de Coupe de France que, que tu évoquais. Et ça c'est dur parce qu'on a un effectif pour moi qui est assez faible en dehors des leaders qui au niveau d'une petite équipe Conti Pro et qui du coup n'a pas les armes pour aller exister sur des, des épreuves du World Tour, ou même des tours de lin, hein. la route d'Occitanie. Rappelez-vous, les gars, cet été, le, le plateau de malades qu'il y avait sur ces deux épreuves. Alors forcément, quand tu es une formation qui n'a qu pas les mêmes armes, tu, tu en pâtis. Et euh, ouais, ouais c'est à noter que ce bilan il est aussi euh, mauvais, parce qu'il y, y a eu des grosses annulations de course hein, pour Total Direct Energy. Quoi.
1: Alors, pas que également, puisqu'il y a eu de la main-chasse, notamment... Hein. Je pense à Nikita Erstra, si si fort euh, l'an passé. Hein, je rappelle que s'ils sont première équipe euh, Continental Pro qui leur permet d'être invité partout, c'est notamment grâce euh, à leurs coureurs euh, venus des Pays-Bas. Et cette année, bon alors il y a l'âge également, euh, c'est un coureur qui n'a jamais pu être dans le rythme, Greg.
0: Oui, jamais enfin, jamais dans le rythme. Mais, enfin, il, fini, il, a été quand même, il a connu des graves blessures oui. ces, derniers mois, ces derniers mois, même ces dernières années, on pourrait dire. Et forcément alors que l'équipe avait beaucoup misé sur lui Car je pense qu'en termes de salaire ça doit être un des plus importants Et quand on plus gros salaire, et eh bien alors pour, pour des questions de malchance aussi hein, euh, En vélo, en plus avec la coupure Forcément il, il manque des courses importantes Des classiques où l'on aurait pu briller Comme euh, Paris-Roubaix, forcément euh, Ça pèse dans le bilan Alors que ce soit l'âge, les blessures, le calendrier c'est vrai que c'est une sale période Pour, euh, pour Niki euh, Terpstra Et quand c'est le plus gros salaire de ton équipe Forcément après ben, tu... C'est dur, ta... dur de présenter un bilan positif Et euh, c'est vrai que ça est parti Je pense euh, des équipes Qui auront le plus souffert finalement de, de cette coupure Et des courses en moins dans le calendrier Même si on rappelle
1: hein, Niki Terpstra L'an passé euh, C'est lui qui aurait dû leur permettre De faire un gros recrutement Puisque euh... Ils étaient euh, première qu'on dit pro c'est à dire on a invité partout toutes les courses on peut les faire et on choisit c'est la meilleure place possible dans tout le cyclisme professionnel c'est à dire tiens on veut faire ce grand tour on le fait. on veut pas faire celui-là on le fait pas c'est formidable quoi qu'on place et ils n'ont pas du tout investi dessus alors ils font le recrutement on en parlera tout à l'heure euh, pour l'an prochain qu'ils auraient dû faire en début d'année c'est cruel mais autant Nikita abstra avait donné satisfaction malgré ses blessures l'an passé autant il y a un autre coureur qui a été recruté euh, qui n'a pratiquement jamais rien fait, c'est Reine Taramae, on s'interrogeait Charles lors de son recrutement, et force est de constater que, pff, euh, quel... enfin, je vais être très méchant dans ce que je dis, hein, mais quelle perte de d'argent
2: Ouais, quelle perte d'argent et quel gâchis un peu Reine Taramae, on sait que c'est un coureur qui a un très grand talent, mais qui est pas du tout régulier, il peut te faire de, de très bons résultats et rivaliser pas avec les meilleurs, hein, parce que je ne veux pas non plus exagérer mais rivaliser en montagne avec des très bons coureurs euh, sur une journée et le lendemain et être complètement transparent. C'est donc... vrai qu'on ne peut pas miser sur un gars comme ça quand on veut avoir des résultats ou quand on veut avoir de, de la régularité. c'est pas du tout possible.
1: Ouais. Il aura finalement été bon puisqu'il part de l'équipe euh, comme moi. Hein. C'était le mois de mai, juillet l'an dernier. Oui, alors puis... du m'ont
2: Ventoux des les échanges, voilà. je ne court pas hein.
1: mais, mais il, fait... il y a également d'autres courses, troisième du Tour d'Aragone, mmh. euh, troisième du Tour de l'Air. Mais bon, ça
2: ne suffit pas,
1: j'ai envie de dire. Et enfin, euh, Greg, il euh, y a le troisième leader, la, la faillite, l'enfant de, de l'équipe, j'ai envie de dire, hein, c'est Lien Calmejane euh, Lui aussi a chuté, mais euh, cette année, c'est rien, quoi. Bon, il avait fait 5e de Tour de Bessage avant le confinement, mais euh, sa saison s'arrête euh, sur la route de Louden-Viel. Un abandon éclipsé par celui de Thibaut Pinot. Enfin, Thibaut Pinot oh, n'a pas abandonné. Une oui. Voilà. Et au final, on ne l'a plus revu.
0: Ben, décevant, oui. C'est vrai que depuis sa victoire d'étape, finalement, euh, il y a quoi C'est déjà 3 ans qu'il gagne sur le tour C'était 2017, oui. Oui, 2017. Euh, ben voilà, ça reste décevant. C'était un petit peu celui qu'on attendait. Je pense, lui c'est l'enfant chéri de, de, du club, enfin de, de Jean René Bernaudot. C'est un peu celui que certains voient comme le successeur de Thomas Vauclair, mais ben, malheureusement, malheureusement, c'est pas ça. Il n'a ni la science de la course, ni peut-être les jambes de, de Vauclair. Donc euh, c'est vrai, alors ça laissera, je pense, un goût amer ou alors maintenant il s'en va, il va voir si sur des ag 2 r peut-être que ça lui conviendra mieux. Mais je pense que ça reste, que ce soit pour Bernaudot ou pour lui, quand même une grande déception. Parce que euh, voilà, il y a souvent dans les équipes de Bernodeau ce lien entre les coureurs et lui, entre le coureur et l'équipe. Il y a cet esprit là et je pense enfin on peut vous y penser il y a quelques années que Calmejane, voilà, c'est un coureur comme ça qui ferait peut-être porterait un petit peu l'équipe euh, pendant plusieurs saisons, ben malheureusement ça n'a pas été le cas.
1: Peut-être que trop de pression pour euh, ce coureur euh, à ce moment-là, je ne sais pas. On a parlé donc de, de l'effectif qui, qui était quand même assez faible et également l'absence de course qui leur permettait de prier de et d'enclencher cette spirale positive euh, par contre il y a eu quand même euh, des satisfactions notamment deux euh, on va commencer par la première c'est un coureur qui, qui permet à l'équipe d'exister au niveau World Tour sur les courses où il participe quand il n'est pas blessé Charles c'est Niccolo Bonifacio donc. il y a son frère qui est dans l'équipe je pense qu'il a demandé à ce qu'il soit à côté de lui mais mais quand on voit les résultats que Bonifacio a par rapport à son équipe, je comprends qu'il puisse se permettre ce genre de demande.
2: Ouais, ouais, Bonifacio, c'est un, un très bon sprinter qui a du mal à être régulier, qui est pas souvent très clean lors des, arri... lors des arrivées massives. Mais tu l'as dit, sans lui, ça aurait été compliqué. Il remporte deux des trois victoires de Total Direct Energy cette année. Dans donc, une sur Paris-Nice. Dans une étape de Paris-Nice, même si le plateau était... fort celui d'un vrai Paris nice Ça reste quand même une victoire en World Tour et c'est important, ne serait-ce que pour les sponsors. Donc la belle satisfaction. Et ensuite, bah Anthony Turgis. Franchement, Anthony Turgis, c'est un coureur qui fait vraiment plaisir à voir. Je pense que vous serez d'accord avec moi, les gars. Il fait un super top 5 sur le Tour des Flandres. On sent qu'il y a un beau petit potentiel. Et euh, moi, j'attends vraiment avec impatience de le voir évoluer l'an prochain, peut-être dans un rôle où il aura plus de responsabilités. Que l'année dernière, en tout cas, et peut-être qu'on misera moins sur Terpstra, qu'on misera plus sur Turgis l'an prochain.
1: Oh bah C'est un coureur qu'on qu a vu progresser, qui, qui est le, le dernier, entre guillemets, survivant de sa famille, qui a été décimé par les, 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 les problèmes. Hein. On rappelle que son grand frère, Turgis, et son petit frère, je ne sais pas où son nom, son... Euh, Tanguy, Tant Tanguy, Turgis, euh, ont dû arrêter pour des problèmes euh, liés au cœur. Mais ouais, ce coureur est super. Euh, euh, moi, j'attends de le voir, en fait, sur une saison plutôt normale. Sur Milan Sarraemot, je rappelle qu'on l'a pu on l'a vu plusieurs fois sur Milan Remo dans le podio accompagner les meilleurs. Just, juste, juste. Et puis sur le tour des Flandres, il se révèle, non, non, euh, Greg, je pense que c'est un coureur sur lequel on peut miser à l'avenir.
0: Oui, c'est ben, lui qui peut scorer peut-être, parce que l'année dernière, il avait gagné la Marseillaise, je crois, c'est en 2019. Oui, c'est 2019 qu'il a gagné la Marseillaise. Euh, on le voit là, faire quatrième sur le Tour des Flandres, c'est quand même pas rien. Euh, dire des, des Français qui ont fait top 5 sur les Flandres, il n'y en a peut-être pas beaucoup, on hein, pourrait les compter. Euh, donc, ça peut être l'espoir, voilà, de, de cette équipe-là, euh, qui porte un peu, voilà, des, enfin, les espoirs de, de, de marquer des gros points, de faire des belles places, des belles courses euh, pour, pour cette équipe. Et voilà, il a, il a 26 ans, donc c'est aussi une autre génération, peut-être c'est plus jeune que Terpschra, donc c'est peut-être... Sur lui, tu l'as dit, qu'ils qu l'ont misé sur euh, plusieurs courses.
1: Ouais. Et alors, euh, ben, autant l'année dernière on pouvait critiquer le recrutement, autant des efforts ont été faits. Alors c'est peut-être également que euh, les dirigeants de Total se sont rendus compte de l'attrait que, euh, que présentait le cyclisme, hein, par rapport au moment où ils ont récupéré l'équipe, euh, qu'ils ne voulaient pas forcément, hein, c'est suite à des, euh, des rachats qu'ils qui ont hérité de cette équipe. Et ils se sont, sont rendus compte un peu des échos qu'on a du, du potentiel qu'il y avait donc ils ont un peu plus investi et là il ben, y a quand même certains noms euh, connus du cyclisme français alors il y a Alexandre Geniez bon, lui qui, qui doit vraiment être à la relance et il a fait une saison euh, blanche euh, mais euh, on rajoute avec lui Fabien Doubet qui a montré de, des performances encourageantes notamment sur Paris-Nice un Pierre Alatour qu'on connaît, qui a eu beaucoup de problèmes avec les blessures et je crois qu'il avait besoin de changer d'air à, à G2R à Villermos qui a fait des résultats et puis surtout on allait chercher des, des coureurs étrangers. Euh, Christian Rodriguez, Victor Delaparte, Chris Lawless et Edval Boisson-Hagel. Euh, là, c'est quand même un vrai recrutement pour viser le, le haut de, du classement Conti Pro. Greg, euh, là, à nouveau, ils peuvent peut-être avoir les armes pour aller euh, lutter haut.
0: Ben oui, avec. Euh, alors, boisson même s'il a fait une saison euh, pas terrible, c'est quand même quelqu'un qui peut scorer euh, sur, un, sur un grand cours au second le tour expérimenté, qui garde encore qu y a du punch, qui peut être bon, qui peut gagner un sprint dans un petit groupe. Donc c'est une recrue intéressante d'amener un peu plus d'expérience. Et après il reste quand même pas mal de paris, là où je limiterai peut-être euh, ton propos, c'est que comme un coureur sur la tour, ça reste un coureur sur qui on avait beaucoup d'espoir il y a 2-3 ans mais qui n'a pas encore confirmé. Euh, donc, euh, c'est à voir, mais c'est bien de tenter le coup hein, de tenter de relancer, de relancer euh, Pierre Latour euh, parce que c'est un coureur voilà, qui, est, qui est un bon rouleur et qui a été malchanceux ces dernières années avec les blessures. Donc, euh, il faut le tenter. Peut-être voilà que Alors, sur les courses d'une semaine, ça peut être un coureur euh, très intéressant euh, pour amener quelques bouquets à pour l'équipe. Moi-même, sur les
1: courses d'un jour, puisque euh, par exemple, à la fin de 2019, il arrivait à faire. Euh top du Tour de Lombardie. Charles, tu en penses quoi, toi, de ce recrutement
2: Ben, je suis très sceptique, moi, sincèrement, par rapport au recrutement. Il y a des noms qui, que je vais mettre de côté, comme Fabien Doubet, parce que je pense que c'est un jeune coureur qui progresse, et, et là, je trouve que c'est une bonne pioche. L'Oles pourquoi pas aussi, mais il faut voir comment il s'acclimate. Mais de la parté, il a 34 ans, il n'a jamais prouvé qu'il pouvait gagner des, des courses, en échapper sur, sur le World Tour, en tout cas pas récemment. Viermoz et Genies, bah sincèrement je sais pas trop quoi en penser, j'ai pas l'impression qu'ils sont dans une spirale positive. Autant Viermoz, pourquoi pas pour se relancer, mais Geniez, j'ai quand même des gros gros doutes.
1: Ouais, c'est inquiétant, c'est
2: C'est inquiétant, Pierre Latour, c'est un super potentiel, hein. et un mec qui a l'air absolument génial, mais euh... bah, c'est pareil, c'était très compliqué cette année. D'accord, il a Deux été... Deux saisons laissé, compliquées euh... pour Latour. Il y a des blessures, mais il y a aussi, quand il était plus blessé, des, des performances qui laissent quand même très très sceptiques. Et Edval Boassenhagen, cette saison, c'est deuxième à Lavore et Rideau. Ce n'est plus ah, le Edval Boassenhagen d'il oui. y a 5-6 ans qui était capable de faire des top 5 ou des top 10 sur, sur des épreuves, voire le tour d'une journée. Donc, si jamais ça se passe bien, on peut avoir des belles surprises parce que du coup, on a un Boassenhagen ou je sais pas, on a un Latour qui se réveille. Mais si jamais c'est pas le cas, c'est ce que je disais en introduction, qu'est-ce qu'on va faire ensuite Parce que là, on voit que la stratégie ne, ne marche pas de recruter des noms. Au lieu de construire sur le long terme, ce qui est dommage, on va encore chercher des noms cette année, des noms connus comme Boasenagun, comme Latour. Mais comment tu fais à la fin de la saison 2021 si cette stratégie que tu mets en place, malheureusement, année après année, ne, ne fonctionne pas Tu vas faire quoi Tu vas rechoper, euh, je sais pas, Cavendish Tu vas reprendre Greipel Enfin, ça n'a pas vraiment de sens je trouve et je trouve ça vraiment dommage qu'en fait on ne cherche pas à construire sur le, sur le long terme qui n'est pas, semble-t-il, hein, parce qu'on n'est pas à l'intérieur de remise en cause. Moi j'aimerais beaucoup par exemple voir Thomas Vauclair à, à la tête de la structure, j'aimerais qu'on puisse passer la main peut-être chez, chez Jean-René Bernodeau malgré tout le respect que j'ai pour lui et j'aimerais voir autre chose en fait parce que c'est une super formation, Total Direct Energy, elle a une magnifique histoire derrière elle et ça serait dommage de la voir disparaître, parce que chez Total, on ne fera pas de sentiment. Si là, on a remis la main à la pâte, et que l'an prochain, il, il se passe que dalle, je ne pense pas qu'ils vont dire, allez, encore 2-3 ans, puis on, on voit ce qui se passe. Quoi.
1: Et c'est là que euh,
0: le fait de ne pas faire le tour de France pourrait faire très mal.
2: Oui, mais ça peut être un mal pour un bien, pour moi.
0: Ah ben oui, là, euh, c'est la course de l'année encore plus pour les équipes françaises. Euh, enfin, c'est très compliqué de penser à la viabilité enfin, de l'équipe, surtout qu'elle compte, compte dessus hein, c'est pas qu'une équipe comme Delco qui euh, part, commence la saison en sachant qu'il y a très peu de chances de faire le tour là l'équipe pour moi dans ses plans il y a le Tour de France et pour le sponsor il y a le Tour de France hein, je pense qu'il est hors de question de ne pas faire le tour euh, dans l'idée euh, soit pour le staff, pour les coureurs ou pour, pour les sponsors
1: Ouais, donc, euh, bah, messieurs, tout simplement, pour, pour clôturer cette émission, on a eu du pour du... et du négatif également. Mais t'en penses
2: euh... quoi, toi, Ben, d'ailleurs, du coup, on t'a pas posé la... la question de ce recrutement Alors, Moi, je trouve que c'est
1: bien de tenter ce, ce recrutement. Alors, je pense qu'ils n'avaient pas les, les billes pour, euh, pour aller chercher un, un vrai grand nom. Quand je dis un vrai grand nom, je parle d'un coureur euh, top V mondial, quoi. Euh, mais ça, ce qui est positif, c'est que ça montre... Euh, que, que le sponsor euh, semble vouloir cette fois-ci investir. J'avais trouvé scandaleux le recrutement euh, qui a été fait entre les deux saisons. C'est-à-dire que je le comparais presque à un recrutement comme bnb Hôtel euh, lorsqu'ils ont été créés. Hein, je rappelle c'était tout pour Cocar euh, avec que des rouleurs à, à côté. Mais on pouvait comprendre que c'était une petite structure qui venait, qui venait de se créer. Alors que là, on quand même parle d'une équipe qui existe depuis euh, bonjour, donc c'était l'an 2000. Là. Cette année, euh, je suis content parce que... Enfin, je suis content. On échappe au euh, Vendéus centrisme On va tenter des coups avec des coureurs. En effet, peut-être ça ne va pas marcher. En effet, quand je lis des coureurs comme Alexandre Geniez, euh, qui, qui sortent de deux saisons, euh, très possible. Euh, ça, ça peut inquiéter. Maintenant, euh, je salue la prise de risque. Et euh, j'espère que ça va marcher. Euh... Mais encore une fois, je, je suis inquiet pour le pour le Tour de France, hein, parce que si je suis à la tête du Tour de France, bon, ce que j'essaie de faire par rapport à la situation économique, c'est de forcer l'UCI à prendre une équipe de plus, pour ne pas qu'il y ait une équipe française qui reste sur le carreau. Même si j'aurais préféré que la NTT s'arrête, euh, ou porte à aller sur le Conti Pro, parce qu'on serait passé à une équipe de moins au World Tour, et je pense qu'il y a beaucoup trop d'équipes au World Tour. Euh, mais euh, par rapport à la saison qui vient de faire, moi je ne les prends pas sur le Tour de France malgré le recrutement. Je privilege BNB euh, Hôtel parce que vous avez été sur le Tour de France, vous avez superbement animé le Tour de France, sans vous jeter dans le piège des échappées publicitaires. On a... Moi j'ai vibré personnellement avec notamment Pierre Roland. Il y avait Rain coca qui était pendant longtemps à la lutte pour un maillot vert, certes derrière Peter Sagan et Sam Bennett, mais il est en troisième position. Euh... C'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète. Je ne sais pas jusqu'à quelle année totale euh, être signé. euh, que est signée. J'espère que c'est au moins jusqu'à fin 2022. Parce que pour le moment, ben, il ouais, y a Jérôme et mais je ne les prends pas. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un petit coup de balai qui mérite d'être fait, pas forcément sur les coureurs, euh, parce que je crois qu'ils sont vraiment dans une spirale négative qu'il faut leur sortir de l'eau, mais sur certains membres du staff qui qui ont été novateurs à une certaine époque, qui ont fait d'énormes choses, il ne faut vraiment pas leur enlever ça, parce qu'une équipe qui est là depuis 20 ans, ce n'est pas pour rien,
2: mais, ah oui, tout à fait.
1: mais qui, aujourd'hui, doivent laisser certaines personnes avec d'autres idées prendre leur place. C'est tout simplement un changement de, de génération. Voilà. C'est beau.
0: Ouf, je ne sais oh, pas. Tu mais parles bien, Ben. tu, ouais, parles, tu bien. parles bien. Mais ah, je pense mais... aussi, moi,
2: que BNB mérite sa place. Je pense qu'ils prendront au total, mais pour moi, BNB mérite plus... L'an prochain d'être sur le tour.
1: Et surtout BNB, je crois que c'est encore plus mort que, que d'autres. Que... Messieurs, pour finir, si, si vous donnez, devez, deviez donner euh, trois noms sur euh, lesquels miser sur cette équipe euh, l'année prochaine, euh, vous miseriez sur qui Alors je vais commencer le temps que, que vous cherchiez. Euh, pour ma part, je pense que Nicolas Bonifacio euh, va continuer à être très fort. Et pareil pour André Turgis. Donc je, je, je m'appuie sur deux coureurs. Euh, était déjà présent euh, l'an passé. Et euh, le troisième coureur, je pense que Ned badbois va faire euh, très mal sur... Je pars encore une fois que le calendrier est euh, plus ou moins celui d'une année normale, parce qu'ils vont le mettre, je pense, sur plusieurs épreuves point tout ça, et je pense qu'il va gagner en confiance et, et marcher ce qu'il devra entraîner l'équipe. Et pour les, pour les jeunes coureurs... Euh, plus que Burgodo qui, qui m'a quand même euh, un peu déçu ces dernières années euh, attention à Valentin Ferrand Greg
0: eh ben, je suis assez d'accord avec toi globalement mais, euh, donc, que ce soit sur euh, Bossanhegan ou Turgis ou Bonifatio j'ai quand même misé peut-être une petite pièce pour euh, être sur Pierre Latour Que je pense que c'est l'année ou jamais s'il faut qu'il fasse quelque chose parce que deux années difficiles là dans une nouvelle équipe il peut se relancer j'irais même il doit se relancer donc je pense qu'il voilà, va au moins faire une belle victoire parce que ben, sinon il n'y aura plus trop le choix quoi. Charles
2: euh, bah, Je vais rester sur tes deux premiers noms Bonifat, et Turgis. je pense que ça sera les, les deux moteurs de, de la saison 2021 et j'ai envie de, de mettre une petite pièce aussi sur une bonne saison de Fabien Doubet à voir s'il arrive encore à à franchir un, un petit cap et à pas remporter 5 ou 6 courses, hein, mais à être encore un petit peu plus près des, de la tête des classements généraux sur les courses par étapes euh, l'an prochain.
1: Ouais. D'ailleurs, pour finir, je me rends compte là, en réfléchissant pour les trois noms à, à qui mettre. Euh, Greg qui parle de Pierre Latour, c'est une équipe qui, me, qui peut être vraiment intéressante à regarder évoluer sur un Paris Nice par exemple, avec la mmh. latour pour, euh, pour essayer de viser le meilleur classement général. Euh, Bonifacio et Watson Again qui l'amènerait sur les sprints. C'est autant l'année dernière qu'ils étaient alignés. Tu regardais, tu fais bon Bonifacio pour les sprints. Ou bon, alors tu registres sur les courses par étapes, euh, c'est passe ça, on registe. Tu sais, bon ben voilà, parce que tu as ramé, tu sais qu'il qu'il va rien faire. Autant là, cette année, tu fais bon. Peut-être qu'on peut voir ceci, cela, ça peut être intéressant à voir. Ouais, puis
2: pour conclure, l'année prochaine, en plus, il n'y aura plus le Giro. Enfin, là, ils ne l'ont pas fait, mais il n'y aura plus la Vuelta. Donc, ils vont peut-être plus se recentrer il aura sur. Même un... plus le Tour de France. Peut-être même plus le Tour de France, mais euh, il y aura peut-être un calendrier qui sera plus adapté à, à leur qualité. Tu vois, moi, j'ai hâte aussi de revoir un Lorenzo Morzin sur des épreuves un petit peu moins difficiles où il pourra peut-être scorer un, un petit peu plus euh, que cette année. Quoi.
1: Bon, mais voilà, c'était euh, notre analyse de la saison 2020 de, du team Total Direct Energy. Donc, on a eu, vous avez vu qu'on a été très déçus et en même temps qu'on s'y attendait quand même. Et euh, bah, quelques motifs d'espoir quand même vraiment pour 2021. Donc, on espère cette fois-ci, euh, également pour eux, ne, ne pas se tromper. On vous dit euh, à bientôt pour une, une nouvelle analyse d'équipe. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir.